0: Et notre premier visage du trombinoscope, c'est Raquel García.
1: Mais oui, parce que la députée La France Insoumise vient d'être mise en retrait par la direction du groupe LFI à l'Assemblée parce qu'elle aurait, je cite, nuit à son bon fonctionnement collectif. Elle a été suspendue quatre mois par le bureau de son groupe et pendant cette période, elle ne pourra donc plus prendre la parole à l'Assemblée nationale au nom de La France Insoumise, notamment lors des questions au gouvernement. Elle a dit qu'elle a été sanctionnée pour lèse-majesté envers Jean-Luc Mélenchon parce qu'elle l'a beaucoup critiqué ces dernières semaines et on en avait parlé au terme d'une procédure humiliante.
0: Je entendu Cavrivière, justement ce matin euh, parler de l'aise Mélenchon plus que de l'aise Majesté, <rire> je trouve que c'est un, un terme un néologisme parfait le, le l'aise Mélenchon et, et justement avant de faire réagir nos camarades, euh, il y a un dessin qui, je trouve peut-être le meilleur dessin du jour dans Libération signé Coco la dessinatrice de Charlie mais aussi euh, de Libération, regardez euh, ce dessin, Raquel Garrido écartée de la France Insoumise et euh, on voit c'est bombards hein, qui est en train de secouer une palme pour faire de l'air, de l'aération à Mélenchon on reconnaît même Bonobo on reconnaît Mathilde Panot les... euh, ben, j'ai, oh, oh, j'ai dit quoi
2: je sais pas ce que vous avez dit eh ben, mais c'est... Bah, en tout cas, et,
0: et c'est Raquel Garido dans le coin oui. qui est furieuse hein. et, et en fait euh, bon, dit elle nuisait à la cohésion du groupe
2: je trouve que ce dessin, franchement il résume bien la situation à la France insoumise non Pablo euh, oui je pense qu'il le résume assez bien, je trouve que ce qui est arrivé à Raquel Garido est absolument dégueulasse oui. euh, que ça montre bien quelque chose qui est pointé par beaucoup à la fois de, de commentateurs, de gens qui suivent la France Insoumise et par les militants, hein, Enfin, je veux dire, Clémentine Autain ou, ou François Ruffin, ça fait longtemps qu'ils disent, merde, on a, on a besoin, en fait, d'un espace démocratique, euh, d'un, 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 d'un espace où, en fait, on puisse dialoguer ou puisse s'exprimer, en fait, des euh, avis qui soient, qui vont dans le même sens, mais qui peuvent être un peu, un peu différents. En fait, moi, ce que ça me rappelle, c'est, c'est le centralisme, c'est même pire que ça. C'est, Lénine, il avait inventé un truc, c'était le centralisme démocratique. En gros, c'est, euh, euh, vous, je, on prend, dans la direction, on prend une décision, et après, tout le monde est censé l'appliquer. Donc, c'était la lib- la, la, l'absence de liberté d'action. Mais par contre, il y avait une liberté de parole. C'est-à-dire que, même avec Lénine, même avec ce centralisme démocratique, vous aviez le droit de dire que vous n'étiez pas d'accord, même si vous deviez agir, en fonction de la décision. Mm. Là, en fait, ce que proposent Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, c'est, il n'y a même pas de liberté de, de, Mais c'est de, la dictature. de parole. Mais, euh, dictature, ça, ça ne veut rien dire appliqué à un parti. Mais par contre, il n'y a pas, pas de parti. dans le mode ils de fonctionnement. fonctionnement. Y a c'est rien. pas un, un parti, c'est un mouvement gazé avec une clé de voûte qui prend
0: toutes les décisions. C'est pour ça que ce dessin de Coco, il est vraiment euh, superbe comme résumé de la situation. Ils ont, ils
3: ont un problème je pense à la France insoumise c'est que euh, en réalité malgré tout je pense que Jean-Luc Mélenchon reste d'assez loin le meilleur de leur formation euh, moi il y en a un que je trouve intéressant par sa sincérité et son il va y nous dire François et Ruffin. Ruffin. C'est Ruffin. Mais euh, je constate que c'est quand même Mélenchon qui est le plus génial, entre guillemets, de leur, de, de leur mouvement et de loin. Et donc, ils sont un peu tous contraints de, de subir son, son, son
0: dictat. Natacha Pononi
4: la, la dérive sectaire de ce mouvement qui n'est pas un parti, qui n'a donc pas de congrès, pas d'élection transparente, etc., tout le, monde, tout le monde la constate. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Raquel Garrido par exemple, fait partie de ceux qui jusqu'à présent soutenaient corps et âme Jean-Luc Mélenchon. Quand quelqu'un comme Charlotte Girard, qui est la rédactrice du programme L'avenir en commun de 2017, s'est fait éjecter de la même manière, Raquel Garidoni. Elle rien n'a pas bougé à l'époque. pouvez pourquoi Parce qu'à ce moment-là, elle y voyait son intérêt. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le, ce que ça révèle des luttes. Idéologique. Et là, on entre dans autre chose que les querelles pour les postes et les égaux. L'opposition, par exemple, entre la ligne Ruffin et la ligne Mélenchon, elle est passionnante. Or, c'est devenu un problème pour les Insoumis, puisque tout est fait pour écarter Ruffin et pour éviter qu'il ne s'exprime. Il y a même eu un colloque au mois d'octobre, organisé par l'Institut laboétique et l'Institut de pensée de, de, de la France insoumise, pour expliquer... De, avec euh, preuve scientifique à l'appui que la ligne Ruffin qui consiste à se poser la question comment on va aller chercher les électeurs du RN comment on va parler aux perdants de la mondialisation ça n'est surtout pas ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est aller récupérer l'électorat des banlieues Issus de l'immigration, parce que c'est là qu'il y a le vivier de voix. Et ça, c'est, je trouve ça plus intéressant que les débats sur les personnes.
0: Natacha, on vous entend. Essayez de faire plus court en revanche sur les prochains visages, <rire> parce que on est encore là, à 23h à la fin du trobinoscope. Et le visage suivant, c'est celui du garde des Sceaux, M. dupont moretti Le
1: garde des Sceaux qui comparaît depuis lundi et jusqu'au 16 novembre devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Je rappelle juste qu'on lui reproche. On lui reproche d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec plusieurs magistrats avec lesquels il a eu des différents quand il était à
0: et ça me permet de montrer la une et le titre du canard enchaîné aujourd'hui, on n'avait pas encore cité le canard, franchement c'est un très bon titre, ton ministre, tu l'aimes ou tu la quittes, voilà, on ne pouvait pas trouver mieux pour résumer la situation il y a aussi dans le canard ce dessin signé Lara, le ministre de la justice au tribunal, à l'ombre, encore en sta- un stage en immersion on donne la, par- la parole à, à maître Consigny. Mais
3: écoutez, moi je, je, je tiens à prendre la parole là-dessus parce que je suis très choqué euh, par le procès qui est fait par ces magistrats et ses syndicats de magistrats à Éric Dupond-Moretti. De toute évidence, dès le début, ils n'ont pas supporté le choix démocratique du président de la République et du Premier ministre de nommer Éric Dupond-Moretti ministre de la Justice. Ils voudraient choisir leur propre ministre, ce qui ne leur revient pas. Ça revient par le jeu des élections et du pouvoir démocratique. Ça revient au pouvoir politique. Et je suis stupéfait en suivant un peu les audiences qui se déroulent en ce moment devant la la Cour de justice de la République, d'entendre des juges, des procureurs euh, s'émouvoir de faire l'objet d'enquêtes euh, disciplinaires, s'émouvoir de voir euh, leur nom dans la presse, expliquer qu'ils n'arrivaient plus à travailler euh, sereinement parce qu'ils ne pensaient tout le temps à leur enquête. Et je me dis, mais en même temps, vous faites ça vous, toute la journée sur les autres, sur les gens sur lesquels vous enquêtez. Et quand les avocats ou ces gens-là viennent dire « Attendez, là, ça va trop loin. Attendez, cette mesure, elle est trop dure. Euh, cette perquisition à 6h du matin n'était pas nécessaire. » Etc., euh, ça n'existe pas à vos yeux, ça ne compte pas. Donc, moi, je trouve leur procès vraiment ridicule et j'espère très sincèrement qu'il sera acquitté par cette cour. Natacha. Je vais
4: essayer de faire très court sur un sujet qui est complexe. Il faut rappeler que le différent, c'est-à-dire le, la façon dont, enfin les raisons pour lesquelles Éric Dupont-Moretti avait attaqué. Ces magistrats étaient liés à l'affaire Sarkozy et en particulier l'affaire Paul Bismuth mais une part un peu gênante puisque les le, les juges du parquet national financier avaient décidé que pour trouver une preuve, on pouvait écouter tout le monde sans aucune discrimination, dont des avocats sans savoir ce qu'on allait trouver. Ce qui pose C'est pas un problème de vrai.
3: droit. Ils n'ont pas écouté mais, exactement. Non, ils, non, ont ils ont de fait téléphone les fautes. Ils ont fait les pour regarder qui a juste passé. Deuxième point. Ils ont pas placé sur Deux,
4: écoute. Deuxième point. Quand Éric euh, Dupond-Moretti arrive, il y a un rapport sur le fonctionnement du PNF qui est très dur. Éric dupont moretti aurait dû, sachant qu'il avait eu un différent, se déporter. Il ne l'a pas fait, c'est une faute. Est-ce que réellement, ça vaut qu'il soit à ce point-là attaqué pour conflit d'intérêts et pour, euh, pour prise illégale d'intérêts, ce qui est quand même très grave pour une question qui, qui relève de le, tout simplement, le fonctionnement, le bon fonctionnement du parquet national financier, qui est d'un, d'un rapport qui montrait qu'il y avait visiblement des problèmes. est je
1: m'interroge? Est-ce qu'il perd, est-ce qu'il risque vraiment sa, sa place, là, Eric Dupont-Moretti? En coulisses,
3: juste avant le début du procès, l'exécutif était plutôt confiant. On sait qu'Emmanuel Macron adore Eric Dupont-Moretti, c'est son chouchou. Et que même, je disais, même s'il est condamné, on va trouver une solution pour le garder. Mais sauf que là, depuis hier, ça se passe plutôt mal pour lui euh, lors du procès qui a lui clos, mais qui est raconté par les reporters de BFM TV Et depuis hier, on a quelques sueurs froides parce qu'on se dit que oui, c'est possible qu'il soit condamné. Il y a eu 11 ministres devant la cour de justice de la République,
0: cinq ont été condamnés. Et depuis hier, ils sont un peu plus paniqués. Oui. Annie Dalgo est notre visage <rire> suivant.
1: Oui, Anne Hidalgo oh. euh, toujours dans la tempête après ce, ce voyage semi-officiel parce qu'il y avait une partie officielle puis personnelle pour vous <rire> rigoler. Non mais parce que
2: je sais que Charles est déjà en train de fourbir ouais, ses voilà, armes Exactement. Pour
1: Anne ce voyage donc semi-officiel non, à, à Tahiti,
3: Charles. Je vais dire ça. Moi je pense qu'Anne Hidalgo est la pire mère de toute l'histoire. L'inverse nous aurait donné. Je pense qu'elle devrait être traduite en justice pour ce qu'elle <rire> a dit
0: alors, qu'elle alors. fait. Alors je vais vous faire plaisir parce que regardez la presse satirique du jour, euh, le cadard enchaîné où Charlie Hebdo ne s'était pas encore Emparer de cette affaire. Regardez ce dessin, par exemple. De, je crois que c'est dans Charlie, celui-là. Anne Hidalgo en Polynésie, loin de l'antisémitisme. C'est un joli dessin. Celui de Kiro aussi, la maire de Paris inspectant le site de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024. Et un troisième, Madame Hidalgo, qui a tardé en Polynésie, comme tous les Parisiens. Elle attendait là-bas le RER
2: pour rentrer. Bon. Mais non, mais, Il y a le deuxième... quoi dire et rire. Bah, le, le deuxième dessin que vous avez montré, je trouve... Et emprunt de ce dont t'es victime très souvent à Hidalgo, et emprunt de sexisme. C'est-à-dire que, là, <rire> et, et, et en fait, à Hidalgo, drôle. c'est ça qu'elle paye. Non, mais Si vous voulez, vous pouvez trouver ça drôle. Euh, d'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est drôle, mais c'est aussi profondément sexiste. Et c'est ça qu'elle paye aussi. Bien c'est d'être sûr. une femme c'est parce mère est une à la femme tête, tête de la de plus grande ville de bah, bien France. Bien bon, sûr, mais et systématiquement, Évidemment. mais bien sûr.
3: mais bien mais sûr, c'est, Guillaume n'est pas d'accord. C'est pour cette raison-là que tous les ans sont aussi violentes. Bien sûr, il y a des dizaines de milliers de personnes qui quittent paris tous les ans parce qu'Hidalgo est une femme. C'est sûr, c'est ça qui
0: les conduit à plier armes et bagages. On va terminer avec un dernier visage, quelqu'un qui on souhaite un, un bon anniversaire. parce qu'il a 88 ans aujourd'hui. Alain Delon C'est Alain Delon
1: mais voilà c'est euh, cool j'ai que tout dit <rire> rien de plus à dire bon anniversaire à lui. c'est un
0: acteur mythique culte encore c'est un de nos de, une de nos dernières stars Stéphane Guillon il y a lui et Brigitte Bardot dans les stars de cette époque qui sont encore en vie Belmondo <rire> Bebel nous a quittés ben non mais c'est vrai Assurant il y avait Belmondo Delon de Bardot <rire> ben voilà, Bardot est toujours là il a d'ailleurs fait un tweet fort juste à propos d'Israël et de la Palestine cette semaine Alain Delon lui a 88 ans on sait qu'il a eu des ennuis et de santé récemment et aussi on va dire plus euh, euh, personnel et plus intime, ça fait la une de tous les journaux on voulait lui souhaiter un bon anniversaire s'il y a quand même des films de Delon que mais vous absolument j'ai rien contre monsieur Delon bon. bon anniversaire monsieur Delon bon j'ai eu peur qu'il y ait quelque chose contre Alain Delon absolument pas un mot Brigitte reconcilie.
4: Bardot
0: il ne faut pas vous il faut pas vous, vous pousser bah,
3: <rire> Charles écoutez je n'ai pas grand chose à dire non plus sur Alain Delon je trouve que c'est un acteur merveilleux tout comme Brigitte Bardot